1: que la verdad existe y la buscas. En de María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos un programa que les va a apasionar. Hoy hablaremos de piedra, del mal de la piedra. Hablaremos de patrimonio. Hablaremos de las técnicas que se utilizan para identificar la piedra y ver cuál es su estado. De monumentos. Hablaremos ...de todos estos temas con José María García de Miguel. Él es doctor ingeniero de minas. Él conoce muy a fondo las piedras. A mí me dio clase en su momento de petrografía. Y es una persona que trabaja muchísimo en patrimonio. Es director de la Cátedra Unesco y como es España... ...del patrimonio de la Universidad Politécnica de Madrid. Creo que va a ser una entrevista que les va a gustar mucho. Ya saben que en cualquier momento del programa... ...pueden contactar con nosotros... ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden, 8 por 8 es 64. Pues nuestro WhatsApp es el 64, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 1. Sí, son 4, 8 y 71 también es 8. Se lo repito, por si no tenía la mano, papel o bolígrafo. 64, 9, 8, 8, 8, 8. 7.1. Y empezando el programa, aunque luego acabaremos posiblemente con el profesor José Manuel Amaya, que nos presentará la sección de curiosidades científicas, pues hoy el profesor José Manuel Amaya va a resolver una duda que nos planteó un oyente. Adelante, profesor. Buenas noches. Soy José Manuel Amaya e intervengo en el sentido de
2: contestar a un oyente eh, un oyente que la semana pasada mm, hizo una pregunta al final del programa sobre el movimiento de la Luna. El movimiento de la Luna depende eh, de la teoría que se aplique. Si se aplica la teoría clásica newtoniana, entonces eh, el movimiento corresponde a una fuerza central en donde el centro de fuerza está justamente en la Tierra. De manera que sale, por supuesto, el movimiento de un tipo elíptico eh, consecuencia de aplicar la ley, la ley de Newton, porque la ley de Newton, una masa que se introduce en el espacio, que es euclideo del espacio, eh, genera una fuerza sobre otra masa que se introduce también en ese espacio. Esa fuerza depende de las masas, y de la distancia entre ambas. Es una fuerza central. Y si se aplica la teoría de la relatividad de Einstein, tiene que ser la te teoría Einsteiniana mm, general, en donde el, el, la, el, el concepto del movimiento cambia radicalmente. Entonces, una masa lo que perturba es la métrica del espacio que pasa de ser euclídea a ser de tipo riemanniano, de modo que el, la masa modifica el espacio de tal manera que al introducir otra masa se mueve describiendo lo que se llama una geodésica, que es la mínima distancia entre dos puntos, pero no en el espacio euclídeo, sino en el espacio de riemann. De manera que una masa le dice al espacio cómo tiene que curvarse y el espacio le dice a la masa cómo tiene que moverse. Gracias.
1: Pues muchas gracias, José Manuel Amaya, por esta aclaración de esta pregunta que nos había hecho este oyente. Ya saben que nuestro número de WhatsApp, para que en cualquier momento interactúen con nosotros, es el del 8, se lo recuerdo, 8x864, pues nuestro WhatsApp es el 6498888, que son 4871. Nos han saludado ya al WhatsApp María de Madrid, Raúl de Santander, Rosario de Sevilla, Rafael del Puerto de Santa María, que ayer fue su cumpleaños se ha cumplido ya muchos años, eh, más de 80, pero hasta ahí puedo leer. Pero son muchos años. Gracias, Rafael, por acompañarnos todas las noches en todos los programas. Bienvenido de Vilaseca. Eh, ...Plácida de Málaga... ...Ana y Rafa del Puerto Santa María... ...saludamos y ellos también saludan a Francisquita de Grazalema... ...a Pilar de Coria, un abrazo muy fuerte... ...a Carmen y Pepe de Santander... ...Raquel de Vitoria... ...el saludo que tenemos ahora mismo desde más lejos es de Dinamarca... ...nos saluda Inés desde ahí, desde Dinamarca... ...supongo que nos estará escuchando a través de Internet... ...Teresa de Valencia... ...Maribel de Cartagena... ...y José de Alboraya... ¿Por qué digo que posiblemente nos escucha por Internet? Porque ustedes nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo. Si están en España, en frecuencia modulada, en la FM, en la radio, normal, nos pueden escuchar. O en la TDT, en el aparato de televisión, donde están las cadenas de radio, ahí también nos pueden escuchar. Y en cualquier lugar del mundo, a través de Internet, en www.radiomaria.es o a través de las aplicaciones para dispositivos móviles, para teléfonos, tabletas, etc., la aplicación Radio María España a través del canal de YouTube Radio María España y bueno, hay muchas formas de escucharnos y si les gusta este programa en radiomaria.es en www.radio.es .radiomaria enseguida, posiblemente mañana o pasado mañana, tendrán ya en el podcast a disposición este programa en el que vamos a tener esta entrevista que vamos a hacer ahora, que verán cómo les va a encantar Allá vamos. Esta es la sintonía con la que solemos presentar la entrevista de la semana. Al final de la entrevista les abriremos el micrófono a ustedes para que si quieren puedan participar con nosotros en el programa llamándonos por teléfono. Pero de momento, en cualquier momento, ya saben que a través del WhatsApp, el del 88864 al 64988871, si sí, son 48 y 71 también es 8, nos pueden saludar. Nos acaba de saludar ahora mismo María Jesús de Badajoz, Rubén de Murcia y. Si antes nuestra llamada, nuestro saludo más lejano era de Dinamarca, ahora es de Gladys, que nos escucha a través de Internet y que está en Guatemala. Pues vamos allá con esta entrevista. Tenemos aquí a José María García de Miguel. Él es doctor ingeniero de minas, es director de la Cátedra UNESCO y como es España, del patrimonio de la Universidad Politécnica de Madrid y ha sido eh, subvicepresidente, eh, creo que es, de un... Eh, ...de una parte de itinerarios culturales de ICOMOS... Eh, ...buenas noches José María...
3: ...buenas noches Javier...
1: ...te puedo presentar además como petrólogo... ...o petrólogo hay que tener una titulación especial...
3: ...no, bueno, eh, petrólogo es el que estudia las piedras... ...en principio, luego eh, se puede hacer desde cualquier titulación... ...yo lo hago desde mi ingeniería de minas, ¿no?... ...que es mi profesión, aunque es una rama muy importante... ...de la
1: geología, uh -huh. del
3: estudio de la tierra...
1: Pues yo eh, te conocí hace muchísimos años que fuiste mi profesor de Petrología. Yo ya me quedé ensimismado con algunas cosas que nos contabas sobre las piedras. Y yo decía, fíjate, lo, la de cosas que, que tiene una piedra, que, que la vemos y parece que, que, no, que no es nada. Te queremos preguntar sobre el mal de la piedra. Pero quizás eh, lo que tú nos contaste el primer día de clase de qué es un mineral y qué es una piedra, quizás lo podamos resumir un poquito para que el oyente eh, sepa exactamente a qué nos referimos cuando decimos piedra, luego su utilización eh, en el patrimonio y luego podemos hablar un poquito, si te parece bien, del mal de la piedra. ¿Qué es una piedra?
3: Pues vamos al primero tendríamos que definir qué es un mineral, porque una piedra, una roca, como llamamos los petrólogos, eh, es un conjunto de minerales. Pueden ser del mismo mineral o puede ser de minerales diferentes. Y vamos a poner un ejemplo. Un mineral es una sustancia homogénea, quiere decir en todas las partes es tiene la misma composición química y la misma estructura cristalina. Cojamos un cristal de cuarzo, de esos que se ven en los museos tan maravillosos. Eso es un mineral, no es una no es una roca, no es una piedra. Eh, ...el mineral, todo el, el cuarzo es eh, anhidrio silícico... ¿eh? ...responde a esa fórmula química... ...tiene un átomo de silicio y dos de oxígeno... ...y entonces es homogéneo en esto... ...veamos una roca, por ejemplo, un granito... ...un granito tiene varios minerales... ...uno de ellos es el cuarzo... ...tiene esa composición química el cuarzo... ...pero hay otros minerales que son, por ejemplo... feldespatos, que son silicatos silicato de aluminio luego tiene micas o puede tener anfíboles, puede tener otra serie de minerales. Si nosotros vemos un granito, veremos que está compuesto por diferentes minerales que se identifican porque tienen tonos y colores diferentes. Pueden tener algunos milímetros de tamaño. Pero cojamos otra, otra roca, otra piedra, otro tipo de piedra, que es la caliza. La caliza está formada por un mineral también, que es la calcita. La calcita es carbonato cálcico, pero... Todo una calcita en todos sus puntos, un cristal de calcita es carbonato calcico. Ahora, cuando hay agregados de minerales de, eh, de calcita, eso es una caliza, es siempre el mismo mineral, pero son granitos del mismo mineral, pero agregados. Y tiene otra característica que debe considerarse para que sea una roca: tiene que ser una parte importante de la corteza terrestre, por ejemplo. ...en un filón... ...que nos vamos a encontrar varios minerales... ...pero es un evento muy particular... ...dentro de lo que es la geología... ...no podemos llamarlo que es una roca... ...porque ha ocurrido allí... ...pero no en otras partes de la Tierra... ...en cambio la caliza y el granito sí... ...forman grandes superficies... ...grandes afloramientos... ...a lo largo de lo que es la corteza terrestre... ...no sé si con esto queda suficientemente aclarado.
1: Sí, queda aclarado y además... Eh, ...lo has resumido eh, en un tiempo récord... ...porque aquí en la radio... El tiempo pasa volando y, bueno, una, una cosa que, que tienes como profesor es que consigues explicar las cosas eh, sencillas, que lo entendemos todos y, y, y muy claras. Bueno, ya sabemos lo que es una roca. Aquí, eh, eh, ya como el chiste es, ¿qué es esto? Una piedra, ¿no? ¿Qué es esto? Una piedra es un chiste muy malo. Y que, que el, el compañero dice por detrás, alto y Dice, ¡una piedra! ¡Basalto! ¡Una piedra! Pues... <risa> Eh, pues ya sabemos qué es eso de, de, de una piedra. Uh, y bueno, eh, como eres director de una cátedra del patrimonio, cuéntanos si quieres un poquito, de forma muy breve, aunque claro, eh, te, ahora sí que te estoy pidiendo cosas muy difíciles, ¿no? El, el uso de la piedra en el patrimonio, claro, es que es una cosa tan amplia porque... ...¿dónde empezamos? ¿En las pirámides? ¿Y dónde acabamos? Es que el uso de la piedra en el patrimonio es como si te dijese... ...háblanos de algo, ¿no? Es demasiado genérico... ...cuéntanos un poquito, antes de hablar del mal de la piedra...
3: ...bueno, la piedra como es un material natural... ...que como hemos dicho forma, es un componente importante de la corteza terrestre... ...aparece en muchos sitios, se ha utilizado como elemento de construcción... ...y se sigue utilizando... Tradicionalmente era un material estructural, es decir, las edificaciones se hacían con piedra. Eh, hoy día la piedra es más bien un material ornamental, eh, los muros a lo mejor se hacen con cemento y luego se chapan de piedra por cuestiones estéticas, eh, pero la piedra ha estado ahí y ha sido siempre usada desde, desde tiempos inmemoriales, de tiempos prehistóricos recordemos los menires o los dólmenes, etcétera, ¿no? Ha sido un elemento natural que igual que la madera y otros elementos se ha utilizado desde siempre. Que el hombre cada vez que ha necesitado refugio, pues ha utilizado los materiales que tenía, la tierra, la piedra, la madera, etcétera, para poderse guarecer de las inclemencias y para poderse guarecer de las agresiones, pues de eh, probables animales que fueran peligrosos, etcétera, ¿no? Entonces, ese ha sido el uso de la piedra en el patrimonio histórico y en el patrimonio actual. Hoy vemos muchos edificios actuales como están chapados y recubiertos de piedra.
1: Y bueno, eh, en, cuando ya la asignatura está muy avanzada, el profesor José María de Miguel habla del de mal de la piedra. ¿Qué es esto del mal de la piedra? ¿Se ponen malitas las piedras? Yo luego, luego voy a recordar una cosa que, que nos explicaste en su momento en clase, eh, pero la voy a recordar después porque primero quizás eh, deberías hablarnos un poco de qué es eso de, de, del mal de la piedra.
3: Pues es un término periodístico, novelístico, pero tiene poco que ver con la realidad. No es que las piedras estén sufriendo una enfermedad, que se está comiendo destruyendo nuestros monumentos, como se podría pensar. Lo que es, Los monumentos han estado ahí y la piedra se va descomponiendo, pero también eh, de una manera natural, en cualquier afloramiento de campo. Es decir, pensemos que muchas piedras se han formado a lo mejor en el interior de la corteza terrestre, a una presión y la temperatura muy distinta de cuando hoy día están expuestos a la atmósfera. Entonces, eh, hay un proceso de degradación, es un proceso muy lento, a escala humana es muy lento. ¿eh? pero a escala geológica no es tan lento. Este, pensemos que la geología hablamos de millones de años, ¿no? En cambio, una vida humana puede ser 70 años, 80 años, ¿eh? con mucha suerte, algo más. Entonces, claro, nosotros vivimos un instante dentro de lo que es la historia de la, de la Tierra. Y para nosotros pensamos que la piedra es un material estable y eterno, porque a, a escala de nuestras vidas es así, no vemos a la piedra descomponerse pero a escala geológica la piedra está sufriendo un proceso de deterioro. Y esto le ocurre a la piedra que está en las construcciones. No es que sufran un, eh, una enfermedad, ni un, eh, una especie de virus que les esté atacando, ni nada por el estilo. Simplemente es un proceso natural de desintegración. Es cierto también que cuando están en una construcción, por patologías constructivas por mal diseño o por elementos que se han perdido, por ejemplo, canalones o árguelas que se han roto eh, y que les está cayendo agua, los procesos de alteración de la piedra o de ciertas piedras dentro de un edificio puede ser un proceso bastante más acelerado que un proceso natural, ¿no? pero no existe algo novelísticamente llamado una enfermedad ...de la piedra que requiere unas medidas urgentes... y requiere un estudio... ...de cuáles son las patologías en cada caso... ...en cada monumento... ...y ver qué soluciones puede tener aquello... ...exactamente que haría, igual que haríamos en nuestra casa... ...si se le da una teja... ...pues el agua va a entrar por allí... ...y nos va a organizar de destrozos... Entonces, eh, nosotros hemos pensado que había un elemento de diseño, bien diseñado, que era un tejado con sus tejas, pero por cualquier circunstancia una teja se ha deteriorado y empieza un proceso de desintegración o bastante, que puede ser bastante rápido. Pues a lo, nuestros monumentos en piedra les ocurre lo mismo. Uh
1: -huh. yo, yo recuerdo que eh, una de las cosas que, que, que nos contabas es que lo que acabas de decir ahora, que esa piedra se formó, se formó en unas condiciones de presión y temperatura pues a lo mejor con mucho peso de otras piedras por encima, tras a muchísima presión, a muchísima temperatura, pues está en el interior de la tierra. Y ahí, ahí ahí, son estables. Pero claro, cuando esa piedra sale a la superficie, ya no tiene esa presión, ya no tiene esa temperatura y ahí ya no son estables. Lo que ocurre que es un proceso, en principio, eh, muy, muy lento. Bueno, llega esa piedra a, a un edificio y... ...llega José María García de Miguel... ...que es director de la cátedra UNESCO... ...y cómo es España del Patrimonio... ...está ahí, esa piedra colocada... ...en un edificio patrimonial que tiene un valor... ...y que hay que conservar... ...luego si quieres podemos hablar un poco sobre... sobre ...cómo hay que conservar los edificios... Que ...eso se es ha otro melón... ...con el que podríamos hablar otro programa entero... ...de cómo hay que conservar <risa> los edificios... ...pero vamos... ...¿cómo identificamos la piedra... ...y en qué estado está? ...llegas tú ahí... Eh, ...y bueno yo más o menos sí que lo sé... Bueno, algunas veces incluso he tenido, he tenido el honor de poder ir con José María García de Miguel a algún edificio a identificar la piedra no se hace ahí in situ, a veces hay que llevar alguna muestra a algún lugar pero llegas ahí eh, con tu experiencia, más o menos sabes qué tipo de piedra es porque cuando llegas a, a, un, a un yacimiento mineral o lo que sea, coges un mineral y más o menos sueles saber cuál es ¿cómo sabes qué, qué, qué ensayos haces para ver exactamente qué mineral es ...cuál es su estado... ...qué es lo que le está ocurriendo... ...por qué se está descomponiendo más rápido... ...de lo que a lo mejor cabría la pena... Eh, o, 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 ...o pensáis que, 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 se, que se debía descomponer... ...¿cómo hacéis para saber... ...qué le está ocurriendo a esa piedra?
3: Bueno, para identificarlo... ...y saber qué piedra es... tenemos que identificar los minerales... ...que la componen... Eh, ...muchas veces... En, en, ...mismamente en, en obra... Ya podemos reconocer la piedra y saber muchas cosas de ella, pero igual que le pasa al médico que ve la cara del enfermo y ya tiene una idea de lo que al enfermo le ocurre, puede luego pedir una analítica para tener una información más precisa y confirmar lo que él estaba pensando o estaba viendo. Pues igual nos ocurre con eso. Nosotros la piedra la podemos llevar a los laboratorios y hay unas técnicas ...para examinar y saber, ver los minerales de la piedra... ...identificarlos, saber cómo se relacionan unos con otros... ...y de esa manera ya le podemos dar un nombre a la piedra... ...y sabemos mucho de cada tipo de piedra... ...para saber qué proceso de descomposición puede estar sufriendo... ...por ejemplo, unos minerales se van transformando en otros... En la medida en que haya minerales de transformación más estables en las condiciones de la superficie terrestre, decimos que el estado de degradación de esa piedra está más avanzado. Es una de las técnicas. Luego podemos verlo también a través de los rayos X. Los rayos X, igual que al médico le dan la, eh, si tenemos una patología interna, pues en la piedra no nos no va a decir si tiene una patología interna, pero sí si nos va a decir qué minerales la componen. Tenemos muchas técnicas. También podemos saber químicamente la piedra por métodos de análisis químico. químico, ¿eh? Mismamente los rayos X también pueden analizar químicamente. Y todo aquí si quizá merezca la pena hacer una digresión entre lo que es la composición química y la composición mineral. Y es muy claro, pensemos por ejemplo en el carbono. El carbono es un elemento químico. Podemos decir con un análisis químico esto es carbono. Pero es muy distinto si es diamante o es grafito. Fijémonos que dos materiales, que ambos son carbono, pero por su forma de haber cristalizado, tienen unas propiedades completamente distintas. El diamante es la sustancia más dura que hay, el diamante es transparente, el diamante eh, cristaliza en unas formas eh, regulares, como puede ser el octaedro. En cambio, el, el grafito es un material... Completamente conductor, cuando el diamante es dieléctrico, no puede conducir la electricidad. Es opaco, mientras que el diamante es transparente. En fin, fijémonos que es la misma sustancia química, pero en dos minerales completamente diferentes. ¿Por qué son diferentes siendo la misma química? Porque su red, como están colocados los átomos en su interior, es de una manera completamente distinta. Eh, todos estos elementos... Hoy día existen otras técnicas también para reconocer, por ejemplo, capas pictóricas en la superficie de la piedra. Son las técnicas Raman, que son técnicas muy muy rápidas. Incluso podemos hacer fluorescencia de rayos X también en la superficie para saber lo que es. Estas son las técnicas más avanzadas, digamos, pero las técnicas básicas, las que siempre se han utilizado, es la que he dicho. El coger un fragmento de la piedra se corta en una lámina muy fina ...con un disco... Eh, ...una máquina que es un disco... ...como si fuera una sierra... ...pero el borde... ...no es un borde dentado... ...como puede ser para cortar la madera... ...sino es... ...un borde de bronce... ...que lleva polvo de diamante... ...entonces lo que hace es una abrasión de la piedra... ¿eh? ...y la corta... ...pero lo que en realidad está produciendo... ...es un desgaste de la piedra... ...a lo largo de una... ...fisura... ...entonces con esto hacemos... ...como un taquito muy fino de la piedra... ...lo pegamos en un cristal... ...con bálsamo del Canadá... ...hoy día con resinas y lo cortamos en una lámina de un espesor de algunas micras, de 30 a 40 micras, con lo cual a ese espesor la, los minales de la piedra son transparentes. Nosotros vemos un granito y decimos, no es transparente, no puedo ver a través de ello, claro, pero cuando lo hemos cortado en lámina muy fina, sí vamos a verlo por transparencia. Entonces, tiene una serie, cada uno de los minales, una serie de propiedades vistas al microscopio que nos permiten distinguir unos de otros y ver qué relación tienen. Por ejemplo, si los minales han crecido juntos, si uno procede a la descomposición del otro, si ha habido una reacción entre unos y otros, en fin, nos dan mucha información del estado de la piedra, no solamente de su composición. Todas estas técnicas nos permiten ya inferir y llegar a conclusiones respecto a qué proceso de deterioro está sufriendo. Luego hay otras técnicas también en obra, no solamente la técnica analítica. Podemos ver si existen sales solubles. Las sales son venenos para los materiales de construcción. Incluso muchos materiales modernos, como es el cemento porland, exportan sales. No debemos poner cemento porland en principio junto a piedra histórica, porque va a atacarla con estas sales que va a exportar el cemento. En fin, hay una serie de métodos o de metodologías, unas son de eh, organolépticas, es decir, lo que vemos en obra o lo medimos con ciertos elementos eh, portátiles y otras nos tenemos que llevar fragmentos al laboratorio y ir viendo qué es lo que le está pasando. Al final lo que tratamos es de identificar qué proceso de deterioro está sufriendo para saber cómo podemos pararlos ...démonos cuenta que la mejor manera de corregir una enfermedad... ...es saber, hacer un buen diagnóstico... ...el tratamiento viene después... ...pero no podemos tra hacer un tratamiento... ...si no sabemos qué enfermedad tiene... ¿no? ...porque podemos equivocarnos de medio a medio... ...pues esta analogía, digamos con la medicina... ...es completamente aplicable a lo que hacemos con los monumentos... ...seguimos los mismos pasos... ...un diagnóstico, un tratamiento y un pronóstico.
1: Bueno, pues nos has contado un poco... Eh, al principio del programa eh, qué es, que se entiende por roca que se entiende por mineral nos has hablado un poco de ese mal de la piedra y ahora cómo, cómo se identifica la piedra y, eh, y cómo se ve en qué estado está nos has hablado de unas técnicas que si rayos X, que es si microscopio óptico con un corte de mineral tan tan, de, de roca perdón, tan, tan 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 fino que se puede ver a través de ella y ver un poco eh, esos rayos de luz que pasan a través de ella, cómo se comportan, que normalmente no es luz normal, sino que es luz polarizada, el microscopio electrónico, análisis químico, etcétera A mí me ha llamado la atención cuando nos has hablado de capas pictóricas de la piedra. Claro, es que en el patrimonio, pues eh, muchas veces, eh, no se deja la piedra a vista y ya está. Por ejemplo, en las iglesias antiguas, eh, esos monumentos de piedra que hay pues en cualquier lugar, por ejemplo, en la entrada o así, históricamente... Eh, venían pintados y pierden el color y hay que restaurarlos. No sé si quieres hablarnos un poquito de restauración y cómo se restaura, porque en la televisión nunca salen las buenas restauraciones, siempre salen las malas, ¿no? cuando alguien mete la pata, esa sale, uy, fíjate lo que ha hecho, pero las buenas no salen nunca, hay, hay mucha restauración buena. ¿Cómo se restaura? ¿Cómo hacemos para distinguir lo que es original de lo que no es original? si se ha restaurado?
3: Bueno, lo primero que podríamos, es quizá merezca la pena el hacer una eh, pequeña digresión sobre esas capas pictóricas de las que hablabas. Y efectivamente, o sea, hoy día nos encontramos muchos monumentos, han perdido las capas pictóricas. Pero si buscamos suficientemente en rincones, podemos encontrar restos de tratamientos. Pensemos que históricamente, igual que la madera, la piedra no era para ser puesta tal cual. Eh, sino que querían dar un aspecto a, a la edificación y también eh, había también un componente estético. Por ejemplo, la mayoría de los edificios eh, estaban eh, monocromos, es decir, se daba una capa normalmente de color térreo porque se daba con tierras y luego una serie de aglomerantes, proteínas, etcétera. Y luego las partes más nobles se policromaban, se daban colores distintos, ¿no? Si vemos unas estatuas de la Virgen, pues el manto normalmente era azul, las encarnaciones, la carne era color carne, eh, el, el, había también eh, panes de oro para adorar la corona o, o lo que sea. ¿no? Todos estos elementos eh, se han perdido en gran parte. Y, y entonces muchas veces se cree, se creía antiguamente, hoy día ya se, ya se tiene más idea de esto, de que la piedra estaba piedra desnuda. E ...incluso ha habido una moda arquitectónica... ...de la piedra vista ¿no?... Eh, ...yo creo que un poco por error en este sentido... ...también durante el neoclásico... ...los edificios pues se dejaban en piedra vista muchas veces... ...porque pensaban que los edificios clásicos... ...en el neoclásico... Eh, ...imitando estos edificios clásicos... ...eran edificios de piedra vista... ...cuando hoy día sabemos que estaban perfectamente pintados... ...muchas veces policromados... Eh, pero se seguía esta idea de volver a la, a la imagen simple. Eh, sabemos que el neoclásico es una reacción contra el barroco y hablaban de estos embadurnamientos barrocos, refiri eh, refiriéndose a las capas pictóricas que los materiales barrocos o los edificios barrocos tenían. Y entonces lo que le gustaba. Y tal. Esto provocó mucho daño en el patrimonio porque los, eh, la piedra se limpiaba pues, con métodos químicos muy agresivos, como eran ácidos o eran lejías muy fuertes, los alcalis muy fuertes, que atacaban no solamente a la capa pictórica, que se le capaba y luego se rascaba para eliminar las pinturas, sino que a lo largo del tiempo han seguido atacando a la piedra y han hecho mucho daño muchas veces estas técnicas ¿no? De, durante el neoclásico. Pero la piedra normalmente siempre ha estado recubierta, ¿no? siempre se ha pensado, se ha, se ha concebido como recubierta. Entonces, eh, bueno, y ahora he olvidado ya la pregunta que me habías hecho con esta digresión.
1: Pues no, eh, te, te había preguntado un poco, eh, bueno, eh, ¿cómo identificáis eh, qué, tipo de, qué tipo de capa pictórica es? Y cuando se hace la restauración, ¿cómo se distingue lo que, lo que se ha restaurado de lo que, de lo que entre comillas, es nuevo? Porque claro, tiene, eh, lo, lo, lo original del todo tendrá un valor y la restauración es un poco para, para devolverlo a, a su estado original pero todo hay que devolverlo a su estado original. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se restaura? Bueno, es eso no,
3: no, es, no es cierto. Consideramos que las diferentes épocas de restauración forman parte de la historia del monumento, ¿no? porque estamos leyendo cómo se concebía en cada época y qué intención tenía cuando se hacía una restauración. Entonces, no se suele eliminar elementos que se han restaurado para buscar lo original. Esto es una idea eh, que se, se, se extendió durante una época, pero que hoy día... Ya no se sigue, ¿no? En arqueología este problema es mucho más serio, porque claro, si quieres llegar al siglo XIV, muchas veces tienes que cargarte el siglo XVII que está encima, porque no hay otra manera de descubrirlo, ¿no? Hay siempre un problema. En la restauración no nos suele ocurrir este problema de esta manera tan cruda, pero bueno, hay varios criterios, uno de ellos es estratigráfico, ¿no? ...lo que está encima pues suele ser lo último... ...si tengo varias capas pictóricas... ...pues la que está más, más superficial... ...es más moderna que las que están debajo... ...es simplemente un criterio de estratigrafía... ...de superposición de, de elementos históricos... Eh, ...la piedra moderna monta de una manera distinta... ...de sobre piedra más antigua... ...todo esto es un trabajo arqueológico... ...es una arqueología de las edificaciones... ¿eh? Entonces, esto es uno de los criterios. Otro criterio es también la composición. Por ejemplo, las técnicas pictóricas y los elementos que, eh, que mezclaban para hacer las pinturas van variando a lo largo de la época. Los aglutinantes, por ejemplo, durante la época de los árabes se utilizaba mucho el yeso ¿eh? como aglutinante, mientras que luego, a partir del Renacimiento, se utiliza la cal, la cal no como aglutinante, perdón, como base, ¿eh? como, como masa de base para... ...en la capa pictórica... ...en fin... Eh, eh, ...las técnicas pictóricas... ...el análisis químico de las capas pictóricas... ...también nos da información... ...así que tenemos dos criterios muy potentes... ...que es el estratigráfico y son criterios químicos... ¿no? ...para distinguir unas capas de otras.
1: Cuando cuando ya no era a, alumno tuyo... ...y empecé a interesarme por los temas... ...que, eh, que, que estabas desarrollando... Eh, <coughs> ...hubo una cosa que me llamó mucho... ...mucho la atención... Claro que, eh, que va un poquito más allá de lo que se cuenta en clase y es como en el patrimonio se buscan mucho lo que se llama la cantera histórica. ¿Qué es eso de la cantera histórica y cómo se hace para buscar una cantera histórica y para qué sirve?
3: Bueno, pues ese es... es... Es un asunto también que se ha estudiado a lo largo del tiempo, primero porque la cantera histórica es parte de la historia del monumento, es decir, en cierto sentido podríamos considerar lo que es parte del monumento. ¿no? Entonces hay un interés histórico, ahí, pero luego hay también muchas veces que extraer piedra para restaurar. Entonces si buscamos el mismo tipo de piedra, ¿Eh? tenemos un elemento que sabemos que es compatible totalmente con el elemento histórico que tenemos después. Siempre hay que distinguirlo, la parte que hemos restaurado, porque si ponemos la misma piedra con el mismo aspecto, puede llegar un momento en que se confundan y no se sabe que aquello está restaurado. Eso es de una época posterior. Entonces se documenta, por ejemplo, en la Catedral de Salamanca, en las figuraciones que hay en la entrada, pues eh, una de las figuraciones... ...que es, hay pasajes de la Biblia, etcétera... ...pero una de las figuraciones es un astronauta... ...con lo cual queda perfectamente documentada la, la época... Del, ...son piedras que se perdieron... ...no sabemos qué elementos tenían ahí... ...y se puso eso para documentar en qué época se hizo... ...la colocación de esas piedras en sustitución de las originales... ¿no? ...hay muchos métodos para que se puedan distinguir... ...pero que sin embargo no den un contraste... ¿eh? No den un contraste de que de decir bueno, este monumento que lo han hecho, parece que lo han hecho nuevo. Tampoco buscamos eso, buscamos que sea armónico con el monumento histórico, pero al mismo tiempo que se puede distinguir qué es lo que hemos puesto allí nosotros, para distinguirlo de lo que pusieron los que construyeron aquello, o los que intervinieron los que intervinieron anteriormente a nosotros y después de la construcción. Uh -huh. Todos estos elementos es preciso tenerlos en cuenta, ¿no?
1: Claro. claro. Eh, tú, eh, tú eres petrólogo, tú analizas la piedra, eh, recomiendas un poco los tratamientos que se pueden hacer para conservar, eh, los, los tratamientos que se pueden hacer, las cosas que se pueden hacer eh, para, para mantener y también para, re, para eh, rehabilitar o lo, o lo que haga falta. Sin embargo, hay muchos criterios de restauración. Si bien inicialmente, al principio, estaban muy confusos, pues luego, pues eh, ya poquito a poco, la UNESCO también participó en ello, eh, y como también participó en ello, hay unos criterios cada vez más claros. Se pueden resumir en eh, dos líneas, ¿no? Una de ellas, la ruina es bella, no vamos a hacer nada. Otra de ellas, eh, hay que eh, restaurar a su posición inicial, hay que volver a rehacerlo todo. Eh, claro, yo recuerdo que esto es algo que se explicaba en más de una clase, o sea, explicarlo bien lleva varias horas. ¿Es posible resumir un poco cuáles son los criterios de restauración? Unas pequeñas pinceladas para que nos hagamos una idea y después damos paso a algún oyente por si quiere hacer alguna pregunta.
3: Bueno, pues sí, efectivamente, durante el siglo XIX y principios del XX eh, hubo mucha polémica de, con esos extremos que tú has citado, ¿no? En 1933, me parece recordar, hubo una reunión en Atenas para unificar estos criterios y lanzar una carta de recomendaciones que se llamó la Carta de Atenas. Una aportación fundamental de la Carta de Atenas fue que el monumento no es un hecho aislado, ¿eh? no se puede quedar como el centro de una plaza, sino que su significación la encuentra con, su, con el ambiente que la rodea. Entonces, esto frente a los arquitectos urbanistas que creían que la ciudad moderna, la ciudad histórica, debía dejar paso a la ciudad moderna, dejando los elementos de un valor artístico singulares como elementos decorativos de la ciudad nueva. ¿no? Eh, pero luego, en, durante la década de los 60, Icomos, es una organización que se creó, bueno, no, no se había creado todavía, hubo otra reunión de expertos como la Carta de Atenas, se volvió a reunir después de la Segunda Guerra Mundial y lanzaron una serie de recomendaciones que fue la Carta de Venecia, porque la reunión fue en Venecia, se llama así la Carta de Venecia, y ahí dan una serie de recomendaciones de cómo se debe tratar, con qué criterios se debe tratar el patrimonio. ¿Eh? Si se permite, por ejemplo, la anastilosis. La anastilosis es, yo me encuentro un capitel pero he perdido la columna, puedo hacer una columna de cemento y poner el capitel donde estaba. En fin, una serie de cuestiones que es lo que ha marcado los criterios que, digamos, más extendidos en el mundo. Claro que no todo el mundo lo sigue, ¿eh? no, es, no es una orden ministerial, pero sí es una carta de recomendaciones que la comunidad internacional ha hecho de cómo se debe restaurar, ¿no? Y eso fue la Carta de Venecia. como eh, Para que no pasara como en la Carta de Atenas, que esas recomendaciones después fueran olvidadas, además se si habían quedado muchos eh, tinta en el tintero, pues se eh, decidió constituirse una organización para seguir elaborando esta doctrina de intervención en el patrimonio. Esa organización que se creó a raíz de la Carta de Venecia fue ICOMOS, ICOMOS, es International Council of Monuments and Sites, ...el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios... ...que pretendía seguir elaborando doctrina... ...de cómo se debe intervenir en el patrimonio... Eh, ...esta organización fue cogiendo mucho prestigio... Eh, ...cogió prestigio sobre todo a, a raíz de que se alió con la UNESCO... ...para cuando se creó la precesa de ...y se iban a quedar sumergidos cantidad de, de monumentos egipcios. Eh, para rescatar estos monumentos. Y se hizo una campaña internacional desde Icomos y la UNESCO, de tal manera que estos monumentos fueran removidos antes de la inundación. Aquí tenemos el Templo de bot España participó y dio dinero para ello y en agradecimiento es por lo que Egipto le regaló a España el Templo de bot que fue uno de los templos que hubiera quedado sumergido si no. En fin, el caso es que cuando en 1972 la UNESCO decide crear la Convención del Patrimonio Mundial. La Convención del Patrimonio Mundial, la idea era que hay elementos, pensemos en las pirámides de Egipto, que tienen una significación no para un país en particular, para Egipto, sino tienen una significación para universal, es decir, para todos los países. Entonces hacer una lista de monumentos que eh, se declaraban patrimonio mundial. ¿Cómo se hacía esto? El Estado... Eh, que en cuyo territorio se ubicaban estos monumentos pedía la inscripción de estos monumentos en la lista la, y como autorizaba su inclusión porque les parecía que era un elemento suficientemente significativo como para que fuera incluido como patrimonio mundial y
4: eh,
3: este, este patrimonio eh, quedaba así constituido como una lista de patrimonio universal que... ...mantiene integridad suficiente... ...para reconocer lo que aquello haya sido... ...es decir, las pirámides de Egipto, ahí están... ...no ha sido una cosa inventada después... ...y al mismo tiempo... ...tiene autenticidad, lo que hay allí... ...no es una reconstrucción, sino es lo que... ...lo que hubo, lo que se construyó, ¿no?... ...y con estas características... ...se hizo la lista del patrimonio mundial... Eh, en el cual ya me parece que van mil y pico inscripciones, mil y poco, pero mil y pico, y España es el tercer país con más sitios inscritos dentro de la lista del patrimonio mundial. Me parece que el primero China, después Italia, y, y después va España.
1: Uh -huh. pues... Entonces, uh
3: -huh. esta es, la, esta es la, la doctrina internacional de intervención hoy día en el patrimonio. Uh
1: -huh. que además, yo creo que es una suerte porque hay doctrina. O sea, no es como a lo mejor hace... Pues no lo sé, Final del siglo XIX, que la gente no sabía lo que, lo que había que hacer. Unos eran de una línea pues no, y otros eran de otra. Restauración, total, todo como nuevo. Otros, pues no, ruina, la ruina es bella, vamos a dejarlo tal, que se degrade o que no se degrade. Bueno, pues ahora, ahora hay, hay una, unas líneas eh, uh -huh. que marcan los expertos, que bueno, que como bien has dicho, no son de obligado cumplimiento, pero bueno, pero que, que ahí están y un poco pues cómo como se pueden hacer las cosas. Vamos a abrir el micrófono a los oyentes... Eh, por si alguien quiere participar ahora en directo en el programa. Pero no tarden, porque el tiempo en la radio pasa muy rápido y no vamos a estar abriendo el micrófono durante mucho rato. Si quieren participar ahora en directo en el programa, tienen que llamarnos. ¿A dónde? Al 91 005 94 19. Se lo repito, por pues si no tienen a mano papel o bolígrafo. 91 005 94 19. No tarden en llamarnos... Porque es poquito el tiempo que tenemos para llamadas. Vamos a dar paso a una primera llamada, que nos ha llamado ya al 910059419. Adelante, bienvenido. Hola, hay un momentito. Buenas
0: noches, Javier Ángel. no te escucho muy bien.
1: Eh, ¿Ahora me escuchas bien?
0: Espera, que te, te, no, eh,
1: te escucho muy flojo. ¿Has apagado la televisión, la radio, como sea que nos estés escuchando? Espera, espera, espera. Sí, sí. Vale. ¿Qué tal me escuchas ahora? Adelante. Te, te sigo escuchando muy muy, Lo importan... muy flojo
0: y no me entero.
1: Lo importante es que te escuchemos a ti. Cuéntanos, el micrófono es tuyo.
0: Bueno, mira, eh, te quiero decir tantas cosas que no sé por dónde empezar. Lo primero, sobre las piedras. Todo empezó porque yo tuve problemas, tengo esquizofrenia y... Y de ser un psiquiátrico. Entonces una hice una promesa con la Virgen de Montserrat. Y, y antes de que se me olvide, salud, paz y bendiciones para todo el mundo que esté escuchando.
1: Pues muchísimas gracias. Entonces bebé.
0: hice una promesa con la Virgen de Montserrat. Entonces me sentía atraído. Estaba aquí en Seca y la montaña me llamaba. Y entonces, eh, a la tercera vez que fui a Montserrat, porque tengo tatuada la estrella de David, que es la torre de David, en el hombro izquierdo la tengo tatuada, uh -huh. entonces eh, cogí una piedra de, y de la misma materia que la montaña de Montserrat, y tengo una piedra de la montaña de Montserrat aquí en mi casa, y entonces la montaña está conmigo. Entonces te quiero decir que a raíz de ahí, con mis delirios, cuando sacaba el perro, iba a la torre de Dolce a la playa... ...y siempre cogía piedras de todos sitios... ...porque una piedra es materia, como es el ser humano... ...la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio...
5: Uh
0: -huh. ...y me dediqué en mis delirios a escribir el nombre de Dios... ...en las piedras que recogía, las que me parecían bonitas... ...y luego otra cosa... Cambiando de tema, un giro de 180 grados, eh, ¿cómo es posible que Estados Unidos haya donado 3.000 millones de euros en armamento y no lo solucionen para evitar que no mueran los niños de hambre y, y, y haya gente pasando en la calle? Y con esto te lo digo todo y corto porque no te lo digo. Adiós.
1: Muy, muchas gracias, bienvenido. Eh, eh, José María, no sé si quieres comentarle algo a bienvenido o damos paso a dos oyentes que tenemos ya ahí a la espera.
3: Yo creo que poco tengo que comentar porque eh, son temas muy personales o incluso que rebasan mi, mi campo de, de, de experticia. ¿no?
1: Pues vamos a dar paso a Luis. Adelante, Luis. Sí. Los ha llamado usted al cuatro 9419
4: Adelante. Sí, sí, sí. Bueno, muy bonito lo que ha dicho. Bienvenido sobre la mureneta que dicen los catalanes, ¿no? La... Y mmm, yo me, me estaba acordando ahora de, del profesor San Miguel de la Cámara, era Maximino San Miguel de la Cámara, y de, de Modesto Montoto y de Rosa Esbert. Rosa que creo que son los, los, las personas que mejor han estudiado, los científicos que mejor han estudiado el mal de la piedra. Entonces, bueno, pues creo que, que tenemos un, una playa de geólogos estupendos en, en España y que, bueno, pues solo quería recordar eso. no eh, Es curioso porque también Ramón y Cajal estudió... Sabéis que Ramón y Cajal es el único... ...premio Nobel científico que tiene España, ¿no? Uh -huh, sí, sí. Entonces, sí. Y, pero bueno, hay gente que no lo sabe, ¿eh? Dicen, no, eso es un hospital que hay allí... <ríe> tarde, oh, Dios mío! España solo tiene un premio Nobel científico... ...que es Ramón y Cajal, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Severo Ochoa fue para Estados Unidos... ...también español, por supuesto... ...y un gran científico. Pero, y yo creo que ese es el problema de España... ...que es que no, no acabamos de dar premios Nobel... ...porque, coño, desde 1906... Han pasado muchos años, que <risa> es cuando le dieron el premio a Cajal.
1: Pues nada, mucha, decir, muchas gracias, Luis.
4: Pues muchas gracias a ti y enhorabuena por vuestro
1: trabajo. ¿eh? Buenas noches. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Luego le comentaré a, a Bienvenido un tema sobre, sobre Montserrat. Yo, yo, yo vivía en una casa que desde la ventana veía Montserrat. Yo cuando era pequeño, esa era la vista que había desde mi ventana. Luego le comentaré a Bienvenido alguna, alguna cosilla. Eh, José María, pasamos a la siguiente llamada, si te parece bien. Bien, sí, muy bien, adelante. Pues nos ha llamado también Daniel. Adelante, ah, Daniel, buenas noches, el micrófono es suyo. Sí, buenas noches. Daniel, tienes que apagar la radio porque se oye un, sí, poco, sí. un poco de eco. Sí, sí,
3: sí, sí. buenas noches. Eh, quería preguntarle a ese experto que, que veo que tiene unos conocimientos extraordinarios, eh, a ver por qué el granito esto, desprende un gas que se llama... No me acuerdo.
1: ¿Radón? Sí, claro. Sí, ¿Y, ¿Y que es, que es cancerígeno?
0: ¿Alguna otra piedra desprende, desprende eso? o no? alguna cosa perjudicial para la salud? Le, no,
1: le, el... le respondemos en antena. Sí, pues, muy bien. Eh, mira, es que el, el granito pero, eh, no? tiene
3: una cantidad de uranio más alto que otros tipos de piedra. No es que tenga mucho, pero tiene algo más alto. Entonces, el, el uranio, cuando se desintegra en uno de esos productos de transformación es un gas radioactivo, no siempre radioactivo, el radon, pero este que se descompone es un isótopo radioactivo del radon, eh, que efectivamente, si tú haces un sótano en el granito y aquel sótano no se ventila durante mucho tiempo y este sótano, las paredes no están recubiertas, pues puede que algo del radon de las paredes se vaya acumulando a lo largo del tiempo, ¿no? Y ha habido una cierta alarma durante una época así, eh, el radon puede producir un cáncer eh, por, por su carácter de material radiactivo, etcétera. ¿no? Sí. Esto es lo que pasa, la razón es esa, es que tiene más uranio, eh, hay partes por millón, ¿eh? No, 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 ¿eh? no más que eso, pero sin embargo a lo largo de mucho tiempo se puede ir acumulando en un sitio poco ventilado y que esté encerrado totalmente, ¿no?
1: Eh, en general en las partes bajas de los edificios pues hay, hay ventilación para, para que no se acumule claro,
3: claro, así es.
1: Eh, vamos a dar paso a otro oyente que nos está llamando ahora mismo al 91 005 -94 19 buenas noches, ¿con quién hablamos? Eh, con Mónica, buenas noches, buenas noches Mónica. díganos, el micrófono es suyo eh,
0: mira, una pregunta referente sobre lo de la, de la piedra si uno trae una piedra de otro país ¿por eh, ¿Puede alterar o hacer algún daño a, a la piedra de, de aquí?
1: Pues le, le respondemos en antena. Muchas gracias.
0: Gracias. Bye. Buenas noches. Que Dios le bendiga.
3: En absoluto. No va a hacer ningún daño. Esto no es como las especies animales o vegetales, que eh, tú las puedes importar de un medio y pueden ser depredadoras de ese medio. Pueden competir con especies naturales de... ...del medio en el que están... ...de nuestro país por ejemplo... ¿no? ...como ha pasado pues... Eh, ...con varios... Eh, ...con los, cangre los cangrejos americanos... ...que ha sustituido al cangrejo español... ...y con una serie de elementos... Eh, ...vegetales o animales... ...en la piedra no ocurre eso... ...un granito de Suiza o de Suecia por ejemplo... ...pues no puedes traer aquí... ...no va a producir ninguna influencia... ...en la piedra de aquí... ...con toda tranquilidad vamos...
1: ...pues nada... Tenemos otra llamada que nos está entrando ahora mismo al 910059419. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches. Le, eh, buenas noches, síganos. Le voy a pedir... Paco
0: de Yo estoy de acuerdo con, el, con lo que ha dicho el siguiente.
1: Pues Muchas gracias, Paco.
0: y Un saludo para todos los sacerdotes Israel y Radio María.
1: Buenas noches, un abrazo muy fuerte, Paco. Buenas noches. Y, bueno, José María, ya nos queda muy poquito tiempo, bueno, eh, te, parece, te he engañado un poco, te he hecho una entrevista breve ya casi va a ser la una, <ríe> pero, pero bueno, espero que me lo sepas perdonar. Eh, eh... Bueno, yo lo
3: disfruto, o sea que...
1: <ríe> y cuando, eh, cuando yo vivía en Manresa, eh, provincia de Cataluña, vivía que desde la ventana eh, veía Montserrat, yo, hacíamos muchas excursiones con mis amigos a Montserrat y tal, nos hablaban de esa, esa roca erosionada de esa manera que... que que los catalanes le tienen tanto cariño porque es una montaña que esa, esa apariencia es única, prácticamente hay pocos, pocas montañas que tengan esa apariencia, Montserrat, montaña cerrada, y que se llamaba Pudinga. Y yo, hay una cosa que cuando yo era pequeño me contaba mi padre, que luego cuando yo ya fui mayor y también estudié ingeniería de minas, pues también me han ido contando. Yo fui, fui al campo eh, con esta excursión que hacía a los Pirineos. Eh, que el, la Escuela de Minas en, en verano, y yo pues, pues estudiábamos un poco lo, los Pirineos y tal. Eh, Montserrat no es Pirineo, o si sea, acaso sería Pre-Pirineo, pero ya bastante lejano. Pero antiguamente Cataluña estaba debajo, debajo de un mar que se llamaba el Mar de Tetis, y hay una cosa que me contaba mi padre que a mí me, me, me alucinaba, y es que Montserrat se había formado a 60 kilómetros de donde está ahora y se movió, se movió, siendo toda la montaña entera, se movió 60 kilómetros hasta su posición actual. Una última pregunta para, para terminar. Eh, José María, ¿Algo sí quieres que hacemos un resumen de todo lo que hemos hablado muy breve para los oyentes. que? Pero una última pregunta. ¿Las montañas se mueven?
3: Pues sí, mira, casi todos los Alpes, en la Sierra Nevada, eh, efectivamente en el Pirineo hay lo que se llama mantos de corrimiento, es decir, sabemos hoy día que la Tierra tiene placas que se mueven unas respecto de otras, cuando colisionan se produce un estrechamiento y los materiales que están allí acumulados, por ejemplo, puede haber un mar, dos continentes que chocan, eh, todos esos materiales quedan plegados y no solamente plegados, sino que muchos de ellos se van deslizando sobre los territorios colindantes. ...y ese movimiento... ...por ejemplo se supone que Sierra Nevada... ...vino del norte de África ¿no?... ...los grampianos... ...o los, los peninos... Eh, ...todo esto son mantos de corrimiento... ...son... Eh, ...masas de rocas... ...que por estos movimientos tectónicos... ...se han desplazado a veces cientos de kilómetros... ...de su lugar original... ...en Sierra Nevada son materiales bastante más antiguos... ...que otros materiales que hay debajo de ellos... Eh, lo, no, norma, lo normal es que los materiales más recientes estén encima, pero sin embargo cuando se han hecho sondeos petrolíferos nos hemos encontrado detrás, debajo de estos materiales antiguos otros mucho más modernos la única explicación que tiene es que estos materiales se han desplazado y se han colocado allí, no se han formado allí. Desconozco específicamente el caso de Montserrat, ¿no? Montserrat, efectivamente, es un conglomerado, es una roca de un conglomerado, es una gran acumulación de conglomerado ahí en una zona que es lo que da origen a esta montaña con esas formas tan características
1: uh -huh.
3: y distintas del entorno, ¿no?
1: Pues mira, recibimos una, una, uy, una llamada, no sé si sí, la tenemos justo ahora mismo aquí, le vamos a dar paso y José María te voy a pedir que hagas un resumen de lo que hemos hablado, eh, breve. Pero vamos a dar paso primero a esta llamada que sí que le vamos a pedir que sea muy breve porque ya casi no tenemos tiempo para llamadas. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Uy, se ha cortado. Bueno, pues José María... ...¿cómo podíamos resumir un poco lo que hemos hablado?... por pues si algún oyente nos ha pillado tarde... Dice, ...¿y de qué han hablado así en general?... ...¿de qué hemos hablado hoy?...
3: ...bueno pues en principio hemos hablado de la piedra... ...como un elemento de construcción... ...y que forma hoy día gran parte de nuestro patrimonio... ...después hemos abordado el, lo, que, lo que hoy día se llamaba... ...o lo que en una época se llamaba el mal de la piedra... Hemos dicho que no era una enfermedad ni un virus que estuviera atacando la piedra, sino un proceso de degradación natural que sufre tanto la piedra en la construcción como en afloramientos naturales. Luego hemos hablado también de qué métodos hay para identificar la piedra y saber qué procesos le están afectando a la, a la hora de, de aplicar un tratamiento a los monumentos para impedir que se sigan deteriorando. Todo esto es lo que hemos ido tratando en esencia, ¿no? no sé si se me olvida algún punto.
1: Eh, pues nada, y dentro de nada, esta entrevista la tendrán en el podcast de Diálogos con la Ciencia, al cual se puede acceder, ponen en cualquier buscador podcast Diálogos con la Ciencia y, y, y le tendrán enlace directo, o si no, entran en www.radimero.es podcast y ahí lo tienen. José María, muchísimas gracias, siempre ha sido... Un placer eh, escucharte porque eres una persona que explica las cosas que se entienden y eso es muy de agradecer y acumulas muchísimo muchísimo conocimiento y, y bueno, lo transmites perfectamente. Eh, muchas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte y, y ha sido un placer poder haber compartido contigo este programa. Un
3: abrazo, Javier. Para mí también ha sido un placer.
1: Eh, un oyente, un oyente para través del WhatsApp nos decía... Eh, que se acordaba de cuando dabas aquella sección y tal. Dice, qué alegría volver a escucharle y tal, cuando en su momento hacías la, la sección de patrimonio. Dice, es que a mí dice me, me sonaba y tal. Dice, lo curioso es que me sonaba y, y tal. Y, y nos lo recordaba, así Pues muchísimas gracias y buenas noches. Fantástico. Y saludos a nuestro oyente. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, Javier. Y seguimos ya con el programa y, y a continuación Ruth nos va a contar lo que quiera contarnos hoy, cómo entender eso que no entiendo.
6: Muy buenas noches a todos. Soy R al cuadrado y bienvenidos a la sección de cómo entender eso que no entiendo. Hoy hablaremos de las nutrias y las piedras. ¿Piedras? Sí, piedras. Así que comencemos. Muchas personas tienen amuletos, porque se ha dado a una persona importante, porque lo ponían en un libro o lo han visto en alguna parte. Pues las nutrias también tienen su amuleto, y este amuleto es una piedra, que una vez que la tienen, la guardan para toda la vida. El proceso de obtener esa piedra no es de un segundo a otro, sino que requiere su tiempo. Lo primero, observan las piedras y eligen la que más les gusta, y esa será la que guardarán para siempre. Esto no es algo como un ritual que tienen las nutrias, sino algo importante para estas. Esto lo hacen las nutrias para perfeccionar sus habilidades y mejorar su relación con el entorno. La bióloga Susan Milius, que es una especialista en ciencia de la vida, dice que esto es una especie de juego que les prepara para desafiar y aprender a moverse en su entorno natural. En, lo que, en, el, en el que tienen amenazas continuas día a día. Para esto es importante que tengan unas uñas afiladas, ya que las utilizan para comer, pelar moluscos, coger crustáceos, etcétera La piedra les ayuda en esto para su entorno, ya que utilizan movimientos y tienen que sujetar la piedra, y les ayuda a manejar sus garras y con eso tienen más posibilidades de supervivencia. Pero no hay nada asegurado, ya que otros investigadores tienen otras teorías, como la teoría del científico Gordon Burger, que es un investigador estadounidense. Él considera que es más probable que lo utilicen simplemente por diversión. Otros creen que no hay pruebas de nada y que no podemos saber nada con seguridad, a día de hoy porque las nutrias salvajes tienen... Ese interés por las piedras y conservarlas toda la vida. Igualmente es bonito y gracioso el balanzamiento que tienen las nutrias con sus piedras favoritas, ya que hacen que parezcan que dominan la perfección de los malabares. ¡Qué bonito todo esto de las nutrias! Espero que lo hayáis disfrutado y os haya gustado. Gracias por escucharme y hasta la semana que viene.
1: Pues muchas gracias, Ruth, por habernos ayudado hoy a entender eso que no entiendo. Y a continuación, Leonardo Daimiel, Perde Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir. Hoy, sobre inteligencia artificial, les va a encantar.
7: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Seguro que saben lo que es eso que se llama inteligencia artificial. Para quien no lo recuerde, veamos qué es. La inteligencia artificial, designada también por su acrónimo I.A., es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. A hablar de I.A., equivale a hablar de máquinas inteligentes, es decir, máquinas que están programadas para llevar a cabo determinadas tareas de forma automática sin necesidad de que los seres humanos supervisen su trabajo. En resumen, la IA hace posible que las máquinas aprendan de la experiencia, se adapten a nuevas aportaciones y realicen tareas como seres humanos. Estudios especializados afirman que en 2024, es decir, el año próximo, la inteligencia artificial ya superará a los humanos para traducir idiomas. Y se cree que en 2026 las máquinas serán capaces de redactar comentarios de texto, mejor que los alumnos de bachillerato. Una utilización de la IA que estamos viendo ya es que las grabaciones de sonido y vídeo pueden falsificarse perfectamente y las noticias falsas pueden propagarse sin control. Distinguir lo verdadero de lo falso se vuelve cada vez más difícil. Y otra tendencia es que el mundo laboral será más eficiente, aunque la contrapartida es que algunas profesiones se volverán superfluas, afectando a quienes ahora trabajan en ellas. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir una crónica escrita por la periodista española Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín, ciudad que es un magnífico observatorio para percibir innovaciones y tendencias. Ha titulado este texto como La inteligencia artificial lo tiene claro. El sentido de la vida es el amor. Y dice así. Hace ya tiempo que la inteligencia artificial dejó de ser ciencia ficción para colarse en nuestro día a día. ¿Sabe mejor que nosotros el camino más corto para llegar a casa? ¿Qué nueva serie estaremos deseando ver en cuanto conozcamos su existencia? ¿O cuánto estamos dispuestos a pagar por determinado producto? El siguiente paso parece obvio. ¿Por qué no consultar a este nuevo y omnipresente oráculo acerca de las grandes preguntas existenciales del ser humano? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Si se le pregunta por el sentido de la vida a Siri, que es la inteligencia artificial con funciones de asistente personal para diversos sistemas operativos, ofrece una respuesta muy diplomática, casi gallega, Quizá el sentido de la vida resida en darle sentido. Si hay cosas en la vida que significan algo para ti, probablemente vas por el buen camino. Intenta con ello animar al insistente usuario sobre la base de la información que tiene sobre él. Pero la respuesta sería mucho más precisa si el criterio de búsqueda de la respuesta estuviese basado en el gran acervo religioso y filosófico que la humanidad ha ido acumulando a lo largo de su existencia. Y eso es lo que pensaron el poeta sudafricano Ian Thomas y Jasmine Wong, que también escribe poesía y promueve la conexión entre la industria y la sociedad civil para tratar de resolver incógnitas sobre el futuro de la especie humana. Ambos acaban de escribir un libro, junto con un tercer autor, sobre el programa de inteligencia artificial llamado GPT-3, que es el acrónimo de Transformador Preentrenado Generativo 3, que ha sido desarrollado por la empresa OpenAI, que tiene menos de dos años de edad. Durante meses, el programa ha sido alimentado con las obras filosóficas y espirituales más importantes de la humanidad. Desde extractos de textos religiosos y filosóficos que han dado forma a la fe y la filosofía humanas, como la Biblia, la Torá, el Corán y el Tao Te Ching, hasta las reflexiones de Marco Aurelio, o el libro egipcio de los muertos, pasando por obras clásicas, como El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl, Poesía de Rumi, Letras de canciones de Leonard Cohen y frases atribuidas a Hermes Trimegistro. La cantidad total de datos transferidos en esta especie de popurrí espiritual fue de 570 gigabytes. El programa informático DAL-E, también desarrollado por OpenAI, generó las ilustraciones. Probablemente nunca antes un escritor pudo incorporar Tanta sabiduría y conocimiento de la humanidad a la documentación de una sola de sus obras. Según sus desarrolladores, gpt 3 ha tenido potencialmente acceso a cualquier idea, experiencia o sensación escrita y registrada por manos humanas, por lo que reconoce un número casi infinito de patrones básicos que puede usar para completar un patrón incompleto tanto como sea posible. Sus respuestas han sido editadas y comentadas en el libro Lo que os hace humanos, de, del autor Diederich, que está siendo un bestseller en las librerías alemanas. Cuando se le pregunta por el sentido de la existencia, gpt 3 responde que el sentido requiere que haya algo fuera de nuestra mente que nos lo dé. Si somos parte de un gran espíritu, entonces el sentido de la vida es conectar con él. Esta respuesta parece que roza por momentos la creencia en un ser superior, aunque advierte de que la búsqueda de sentido no es tarea fácil. Añade que si buscas el sentido de la vida nunca lo encontrarás, porque el sentido no viene fuera, viene de dentro pero en busca de sentido encontrarás el amor, amigos, paz y armonía. Y todo esto no tiene nada que ver con vuestras circunstancias, porque se encuentra en vuestra mente. Y resume con una lógica difícil de seguir para no iniciados y desde la que aconseja fluir con la vida. Si quieres vivir una vida significativa, con una meta, entonces haz una búsqueda espiritual ...y conéctate con tu ser interior... ...permítete crear amor sin esfuerzo... ...permítete crear alegría sin esfuerzo... ...por ejemplo, canta y disfruta de la naturaleza... gpt 3 que a estas alturas imparte enseñanzas existenciales... ...con tono de maestro oriental... ...ha identificado... que que la palabra que más se ajusta a la definición del sentido de la vida humana es el amor, al que nos considera abocados cuando dice «Viene de ti mismo, no intentes forzarlo». Es algo natural cuando realmente te abres y te pones en contacto con tu ser interior. El sentido de la vida es el amor. A la luz de las respuestas de la inteligencia artificial, parece surgir una nueva ontología del ser humano al que reconoce siempre en búsqueda de la felicidad. ¿Pero cómo encontrarla? La felicidad viene de dentro, no depende de nada, de ningún evento. Si depende de circunstancias externas, solo puede ser de corta duración. Podemos disfrutar de las cosas agradables pero no debemos permitir que se apoderen de nosotros. GPT-3 nos percibe por ahora incapaces de terminar con las guerras y advierte que el tiempo de la verdadera paz está todavía lejos. Pero a pesar de ello insiste en que hasta el final de la era en que vivimos o hasta el día de la resurrección, la lucha contra el mal no debe terminar. Otro rango de preguntas versa sobre la relación que mantenemos con nuestro propio cuerpo y responde tu cuerpo es el manto sagrado de tu alma debes tratarlo con respeto y explica que la confusión de una larga enfermedad puede dar paso a la claridad de una larga recuperación la confusión causada por la calamidad puede ser transformada por la gracia y mientras sanas el mundo sana contigo. Termina diciendo este texto escrito por Rosalía Sánchez. GPT3 incluso nos aconseja sobre cómo ser buenos padres. Haz saber a tus hijos que el matrimonio se basa en un don mutuo de amor y respeto. Explícales que dos personas no siempre están de acuerdo pero pueden aprender a vivir con los desacuerdos cuando forman un vínculo fuerte entre sí.
1: Muchas gracias, Leonardo por habernos ayudado hoy a pensar y sentir sobre un tema tan interesante como es la inteligencia artificial. Luego, al final del programa, si, si tengo tiempo, contaré mi experiencia con la inteligencia artificial, que es prometedora, pero eh, bueno, en mi opinión le falta todavía ese toquecito que es la inteligencia humana. Y ese toquecito, en mi opinión, no se va a alcanzar nunca. Pues evidentemente una excavadora puede levantar muchísimo más peso que cualquier persona, pero la inteligencia con la que una persona puede levantar el peso mmm, siempre será muy superior al de, la, al, de, al de la excavadora. Y en mi opinión, ese es el toque que le falta a la inteligencia artificial y puedo contar mi experiencia, que estoy haciendo mis pequeños pinitos con inteligencias artificiales, y, y en mi opinión siempre le faltará ese toque humano, que es que el ser humano va mucho más allá de lo que se le puede enseñar. Por eso avanza el conocimiento humano. Pero eso ya lo contaré algún día cuando tenga más tiempo. Porque ahora ya va siendo hora de que Luis Antequera nos explique por qué hoy, 27 de enero, no es un día cualquiera.
5: ...except it's a lovely day for saying... ...it's a lovely day...
8: ...no, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia... ...no, queridísimos oyentes de Radio María... ...claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera... ...y este 27 de enero, que nos disponemos a comenzar ahora mismo... ...tampoco... Porque en fecha tal, pero del año 98, el emperador Trajano, nacido en la ciudad española de Itálica, junto a Sevilla, es coronado emperador del Imperio Romano. Un imperio al que con sus conquistas en Rumanía contra los Dacios y en Persia contra los Partos, lleva a su esplendor territorial de parecida manera a como otros dos emperadores. Los dos españoles lo llevarán a su esplendor cultural Adriano y a su esplendor religioso Teodosio, con la adopción definitiva del cristianismo y de la moral cristiana como normas de gobierno. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1512, en pleno reinado de Fernando el Católico, se dictan las llamadas leyes de Burgos, un conjunto normativo ...de enorme importancia para la protección de los indígenas americanos... ...que, de acuerdo con lo que fuera el deseo de la reina Isabel la Católica... ...expresado ocho años antes en su testamento... ...quedan legalmente equiparados a los españoles. Dos años después, una adenda de las muchas que se harán a estas leyes de Burgos... ...regulan el matrimonio entre españoles y españolas... ...con indios e indias, un paso que en la América anglosajona de los Estados Unidos... ...donde los matrimonios mixtos no sólo eran ilegales, sino perseguidos... ...no se acometerá hasta 1967. Sí, ha oído usted bien, amigo oyente, hasta 1967... ...450 años después, por lo tanto, de implantado en la América Española. En 1880, el inventor estadounidense Thomas Alba Edison... ...patenta su lámpara incandescente que hoy conocemos como bombilla cuya comercialización dará lugar a un severo conflicto sobre la propiedad de la patente. El de la bombilla eléctrica es uno de esos descubrimientos cruciales de la historia de la humanidad, con una trascendencia que supera con mucho la inicial de simplemente iluminar las noches de la Tierra, al permitir al ser humano duplicar su tiempo de actividad y de trabajo, y con él, la velocidad de su progreso sobre la Tierra. Otro de esos inventos cruciales será después la red, la famosa red, que permitirá a los investigadores un acceso inmediato a los conocimientos que antes de su existencia podía llevar en algunos casos días, semanas y hasta años. 1915, en el ámbito de la Primera Guerra Mundial, aviones franceses atacan fábricas de explosivos alemanas en las ciudades de Opau y Ludwigshafen. Es uno de los primeros bombardeos aéreos de la historia, pero no el primero. En 1911, aviones italianos realizan un bombardeo sobre tropas turcas que actuaban en Libia cosa que hacen con armamento terrestre habilitado al efecto. El 17 de diciembre de 1913 tiene lugar el efectuado por los capitanes españoles Barrón y Cifuentes en un biplano Luna Pfeilfliga sobre la ciudad de Bencarich en Marruecos. Este con bombas específicas para ser lanzadas desde un avión. Corriendo el año 1951, en esa ciudad de los mil museos que es en Madrid, se inaugura uno de los más importantes que adornan la capital, el Museo Lázaro Galdiano, que alberga joyas como El Salvador Joven, de la Escuela de Leonardo da Vinci, que alguna vez se catalogó como posible da Vinci, el Aquelarre de Goya o la Meditación de San Juan Bautista de El Bosco. Los diez museos más visitados de Madrid son, por este orden, el Museo del Prado, el Reina Sofía, el thyssen el del Palacio Real, el Arqueológico, el Caixa Forum, el Sorolla, el de Historia, el Museo Naval y el Ferralgo. En 1967, en Cabo Cañaveral, en Florida, ese estado norteamericano que había sido español durante nada menos que tres enteros siglos y que, por cierto, se llama así por haber sido descubierto por el español Juan Ponce de León en 1513, en un día de Pascua, Florida, durante las pruebas del proyecto Apolo para llevar un hombre a la Luna, se produce un incendio en la cápsula del Apolo 1 pereciendo los tres astronautas de su tripulación, Gus Grissom, Edward H. White y Roger B. Chaffee. Triste manera de inaugurar el proyecto Apolo que finalmente, el 16 de julio de 1969, conseguirá su propósito de poner a un hombre sobre la superficie de la Luna con el Apolo 11. En 1999, en el que hace el séptimo y último de sus viajes a los Estados Unidos, el único país del mundo, aparte Polonia naturalmente, que visitó más veces que España, el Papa Juan Pablo II realiza una nueva condena de todo atentado contra la vida humana desde el aborto hasta la pena de muerte. En 2010, Steve Jobs presenta en conferencia de prensa el iPad, que revoluciona el mundo de la electrónica. Es la informática y la comunicación definitivamente al alcance de todo el mundo
5: La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en carnaval.
8: En el capítulo del natalicio, en el año 1621, nace Thomas Welles, médico inglés, figura esencial en la historia de la anatomía, la fisiología y la neurología y uno de los fundadores de la prestigiosa sociedad científica británica, Royal Society. Viene al mundo en 1622, Richard Bentley. Filólogo, helenista y cronólogo inglés, autor de una refutación del ateísmo, a partir de las teorías de Isaac Newton y de argumentos científicos, con la autoimpuesta condición de no recurrir ni a la teología ni al comentario bíblico, hecho que originará las llamadas cuatro cartas de Sir Isaac Newton al mismo. Nace en 1756 en la preciosa ciudad alpina austríaca de Salzburgo, Wolfgang Gottlieb Mozart. Compositor austríaco del periodo clásico niño prodigio que a los cinco años realizaba su primera composición. Este delicado minueto que escuchan ustedes a continuación. No pierdan de vista que se trata de una obra compuesta por un niño de cinco años. Thank you. Mozart es uno de los músicos más importantes de la historia de la música, autor de 625 obras que morirá a la temprana edad de los 35 años, dejando la música huérfana de las maravillosas melodías que cabe suponer habría completado de haber tenido la ocasión de vivir tanto como lo hiciera, por ejemplo, un Stravinsky, que muera a los 89, o un Joseph Haydn, por cierto, su gran amigo, ...que vive 77. En el año 1775 ve la luz... ...Friedrich Wilhelm Josef von Schelling... ...filósofo alemán máximo exponente del idealismo... ...y del romanticismo alemán... ...autor de obras como... ...Filosofía del Arte la esencia de la libertad humana o del yo como principio de la filosofía. En el año 1808 nace David Friedrich Strauss, teólogo y filósofo alemán, discípulo de Hegel, y de Bawa que desde el racionalismo participa en el movimiento que se da en llamar del Jesús histórico, iniciado por Hermann Samuel Reimarus Un movimiento, este del Jesús histórico, que junto con algunas aportaciones interesantes, añade también mucha confusión y mucho disparate a tan loable propósito como el de analizar la existencia histórica de Jesús, ...y su verdadera biografía. En 1832 ve la luz Charles Ludwig Dodgson, ...más conocido como Louis Carroll... ...pastor anglicano, matemático, fotógrafo... ...y escritor inglés... ...recordado por su famosa obra titulada... Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, dirigida en principio a los niños, aunque con numerosas alusiones satíricas a la vida de su época. El libro tiene una segunda parte mucho menos conocida, titulada A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. En 1984, un grupo de historiadores norteamericanos pertenecientes a la Continental Historical Society de San Francisco afirmará que Alicia en el País de las Maravillas no era obra de Louis Carroll, sino de la mismísima reina Victoria de Inglaterra, conclusión a la que llegaban a través de un estudio comparativo de los estilos literarios de la reina y de Carroll. Capítulo del Obituario. En 1490 muere Ashikaga Yoshimasa, octavo shogun del shogunato Ashikaga, uno de los tres shogunatos que junto con el shogunato Kamakura y el shogunato Tokugawa, gobernarán Japón a lo largo de su historia. Ashikaga Yoshimasa ejercerá entre 1449 y 1473, año en que abdica a favor de su hijo Ashikaga Yoshihisa, uno de los mayores mecenas de las artes japonesas, cuyo palacio se convertirá a su muerte en un bello templo del budismo zen, el jinkaku ji o templo del pabellón plateado. La palabra zen, hoy día tan en boga, no es otra cosa que la abreviatura del término Zenna, manera en que los japoneses pronuncian la palabra china Channa, que a su vez proviene del sánscrito Diana y significa meditación. Y en el año 1731 muere Bartolomeo Cristofori, músico italiano que se dedica a la construcción de instrumentos musicales y al que se reconoce como inventor del llamado fortepiano, un instrumento musical de cuerda percutida con teclado, instrumento intermedio entre el clavicordio, que no es de cuerda percutida sino de cuerda pellizcada, y el piano forte, que no es otra cosa que el piano actual. Forte piano y piano forte representan sobre el clavicordio la gran ventaja de que es modulable la dinámica de la nota, que se puede presentar en todas las modalidades de forte y de piano, cosa que no podía hacer en cambio el clavicordio. El pianoforte, punto final de la evolución, acabará perdiendo por una simple cuestión de economía fonética, una parte de su nombre quedando reducido a piano, con lo que se produce la paradoja semántica de que el instrumento de teclado percutido, nacido para poder diferenciar entre pianos y fortes, acabe denominándose solo piano. En 1901 fallece Giuseppe Verdi, compositor italiano de importantes y grandiosas óperas como Il Trovatore, Aida, Rigoletto o Nabucco, de quien escuchamos este maravilloso coro de los esclavos que será, de hecho, durante algún tiempo, el himno oficioso de la recién unificada Italia. Muere en el año 1999 el gran escritor español Gonzalo Torrente Ballester, autor de novelas imprescindibles de la literatura española del siglo XX como Los gozos y las sombras o esa crónica del rey pasmado convertida en una de las grandes películas del cine español por Imanol Uribe. Y esta semana pasada hemos conocido la muerte de Luigina Lollobrigida. Más conocida como Gina Lollobrigida. Gran actriz italiana, una mujer de bandera, bella entre las bellas, la más de su generación, galardonada con cinco premios David de Donatello, un globo de oro y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Protagonista de filmes como Salomón y la reina de Saba, o Venus Imperial, donde encarna a Josefina Bonaparte. A modo de homenaje póstumo, la escuchamos cantando La Española, en el filme que hace honor a su persona, La Española, la donna più bella del mundo, La Española, la mujer más bella del mundo.
0: Los ruiseñores
5: Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio levanta de mañana
0: Mira que ya amaneció
8: Y felicitamos hoy a Samuel Chao Ping. Físico chino estadounidense, Nobel de Física 1976, por el descubrimiento de una partícula subatómica llamada JPSI, un mesón de sabor neutro que consta de un quark encanto y un antiquark encanto, el cual cumple 87. Felicidades maestro. Y al gran bailarín ruso. Mijail Barishnikov, que cumple 75. Y celebra la Iglesia Católica a Vitaliano, Papa, papa, papa. a Julián Abito Dativo y Vicente Martínez Martí. 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 A Lupo, a Enrique de Osó y Carbelló, y a Ángela de Merici, fundadores, fundadores, fundadores. a Ariano, abar, 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 abar. y a Emerio, Cándida, Devota, Maura, Todorico y Domiciano, Confesores, confesores, confesores. confesores.
5: You got something that must be done and it can only be done by one There is nothing more to say Except it's, a lovely day for saying. it's a lovely day.
1: Muchas gracias, Luis, por esta sección de Historia de Diálogos con la Ciencia. Y el programa de hoy comenzaba con una respuesta que hacía el profesor José Manuel Amaya a un oyente que nos había preguntado unos temas de, de la Luna. Y ahora el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas de Diálogos con la Ciencia. Buenas
2: noches, señoras. Y señores oyentes, soy José Manuel Amaya y como siempre, un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. Hoy les voy a contar un hecho verdaderamente curioso que ocurrió a mediados de ...del siglo XIX. Antiguamente... ...el estudio de la astronomía... ...se centraba en la posición de las estrellas... ...en determinar la posición de las, de las estrellas. Pero en el momento en que a mediados del siglo XIX se produjo el hecho, el invento de la espectroscopía, entonces todo el panorama estelar cambió totalmente la investigación, la investigación me refiero de las estrellas. Porque además de determinar su posición, se determinaba su espectro. Y el espectro de cada estrella es como si tuviera un carné de identidad. Entonces, dos científicos importantes, uno de ellos que trabajó, justamente que fue, fue maestro, profesor de... ...nada menos que de Max Planck... El, ...el que inició... ...la mecánica cuántica... ...en el 1900... ...y... Eh, ...esto... ...también... ...un científico importante que era... ...tenía un laboratorio... ...que era el mejor laboratorio que tenía Europa... ...era Bunsen... ...entonces entre Bunsen y Gustav Kirchhoff, se dedicaron a determinar los espectros de las estrellas. Con lo cual, como Bunsen era el dueño de unos laboratorios importantísimos a nivel, pues a nivel mundial, prácticamente, eran los más impo importantes de Europa, y entonces resulta que tuvo que dejar la dirección de estos laboratorios, y mm, eligió a una de, una de las personas de su máxima confianza para que ocupara su puesto y el dedicarse a la determinación del espectro de las estrellas y concretamente a la astronomía, que pasó de llamarse astronomía a llamarse astrofísica. Bien, eh, la persona que dejó encargada de los magníficos laboratorios se llamaba Bayer, Bayer un, un químico muy bien formado, una persona muy eh, experta en la investigación y que se dedicaba justamente a investigar sobre la degradación de mm, la urea y concretamente del ácido úrico. Este señor, Bayer, tenía una novia que se llamaba Bárbara, que ya hacía bastante tiempo que mantenían una relación y tenían un compromiso, un compromiso matrimonial. Pero resulta que en un momento dado, por las circunstancias que fueran, que esto sucede <ríe> con cierta frecuencia, en los noviazgos, pues Bárbara eh, rompió el noviazgo y puso término a la relación. Y entonces resulta que como él quería mucho a Bárbara y habían tenido incluso comp compromiso de matrimonio eh, en, en fechas determinadas, tenían incluso ya fijada la fecha que iban a contraer el matrimonio, pues él, él intentó ver cómo podía reconquistar a, a Bárbara. Y en una de las investigaciones de la degradación del ácido úrico apareció un compuesto, que tenía unas propiedades específicas de producir, de, vamos, de ser un sonífero concretamente, ¿no? Y como tenía estas propiedades de ser un magnífico sonífero, lo probaron con animales, con experimentales, etcétera, etcétera, pues claro, era una promesa para comercializarlo a través de las eh, farmacias pero resulta que no tenían el nombre apropiado para que saliera a la venta, concretamente, ¿no? y venderlo en, en las farmacias. Y entonces a, a Bayer se le ocurrió una idea bastante, bastante, curios, bastante curiosa y, y bastante original. Pensó que para contentar a su novia... Eh, podía hacer que apareciera el nombre de, de, dicha, de, la, de esta señorita, apareciera el nombre del, del, de este producto que querían comercializar. Y como era un derivado del ácido úrico, pues pide que terminara en úrico, pero que empezara y empezaba a intentar a ver en qué pensar, en qué pensar, en qué pensar y que cómo podía empezar. Y dijo, pues entonces como mi, mi, mi exnovia se llama Bárbara, pues vamos a hacer que empiece por el nombre de Bárbara también. Entonces terminado en úrico y le puso el nombre de barbitúrico. Es, es, ese es el origen de la denominación de este producto que efectivamente se comercializó en la farmacia. ...con el nombre de Barbie Túricos... ...y eso fue el, el origen... ...y el, lo que significó... ...que evidentemente... ...hiciera las paces con su novia... ...y... ...terminara la cuestión... ...en matrimonio... ...de manera que esta es ...la, la anécdota que quería contarles... ...porque es una anécdota... ...bastante original... ...buenas noches... ...y hasta la semana que viene...
1: Si Dios quiere. Terminamos ya este programa de hoy, 27 de enero de 2023. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Les dejamos ahora con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que es un programa que les gusta mucho. Y le pediremos a San Juan Pablo II, cómo no, que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Hace poco ha fallecido el siguiente papa, el papa Benedicto XVI. Y cuando yo iba a misa un día de estos entre semana, me acuerdo que había esta lectura, la típica que conocemos, que es, yo soy de Pablo, yo soy de Bernabé, yo soy de no sé qué. Y entonces Pablo respondía que no, todos somos de Cristo. Pues... Cuando yo al final del programa pongo el Padre Nuestro de San Juan Pablo II, eh, no es que yo siga a San Juan Pablo II, no, yo sigo a Jesucristo. Lo que ocurre que 25 años de Papa eh, Juan Pablo II, pues evidentemente se le coge un cariño eh, y se lo sigo teniendo y se lo tendré siempre eh, a, a San Juan Pablo II. Pero ese mismo cariño... Se lo tengo, por supuesto, al actual Papa, al Papa Francisco, y se lo tengo, por supuesto, a Benedicto XVI. Porque yo no soy ni de Francisco, ni de Benedicto XVI, ni de San Juan Pablo II. Yo soy de Cristo. Lo que ocurre que mi manera de expresarlo es con este cariño especial que tengo a San Juan Pablo II. Y me acordaba de esto cuando hacía esta lectura, de yo soy de no sé quién, yo soy de no sé cuántos, decía. decía. San Pablo, no. Todos somos de Cristo. <risa> Aquí nadie es de este o del otro. Pues nada, les espero la semana que viene. Si Dios quiere, no falten. Y le dedicamos este programa, cómo no, a este sacristán que ha sido brutalmente asesinado en Algeciras. No lo he querido hacer al principio del programa para que no empezásemos el programa con mal cuerpo, porque eso es una de las noticias más tristes que podemos tener y posiblemente tendremos a lo largo de, de este año, ¿no? Y, y, y qué pena que estas cosas sigan ocurriendo una, y, y bueno, ah la semana que viene hablaremos de persecución religiosa, cómo no, entrevistaremos a estas personas que hacen el estudio anual sobre la persecución religiosa y, y vamos a tener como siempre cuando salga el estudio una entrevista especial con ellos, pero a raíz de este terrible asesinato pues haremos el programa de la semana que viene un abrazo muy fuerte a todos ustedes, les espero la semana que, que viene si Dios quiere, no falten Gracias por haber estado aquí con nosotros.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.